0: Hola y gracias por conectarse y escuchar este resumen de los capítulos 5 al 27 de, del libro de Éxodo en esta tercera semana de las lecturas bíblicas eh, por el CEPA. Empezamos la semana con Moisés y Aarón con su claro llamado de Dios para enfrentar al poderoso farón, el el hombre más poderoso en el imperio en ese tiempo y en esa región. Y encontramos que el faraón rehúsa su petición de que libere el pueblo entero de Israel para que vayan y alaben a Dios en el desierto. Y no solamente el faraón se opone, sino que el mismo pueblo de Dios se opone dudando y repudiando a Moisés y Aarón. Entonces están enfrentando mucha oposición, pero en ese tiempo Dios les da la promesa de que Él va a apartarlos de Egipto, liberarles de su opresión, redimirlos con su brazo poderoso y tomarlos como su pueblo. Y por cierto, estas cuatro promesas corresponden a las cuatro copas que se usan en la Pascua, entre los judíos. La primera es la copa de santificación o bendición. La segunda la liberación o juicio. La tercera el, la redención. Y la cuarta es la de protección o restauración o aceptación. y Es muy posible. Que esa cuarta copa es la que. No toma Jesús. En la Santa Cena. Cuando él dice que no va a tomar del fruto de la viña, sino hasta el banquete en el cielo. Y aún con estas buenísimas promesas, el pueblo sigue dudando porque no pueden ver más allá de su dolor en la condición en que están en su esclavitud. Entonces empiezan las plagas. Vemos las nueve plagas las, del agua que se convierte en sangre, las ranas, los mosquitos, los tábanos las moscas, la plaga sobre el ganado, las úlceras, las, la tormenta fuerte de granizo y truenos, las langostas y las tinieblas. Y cada uno de estos vemos que es un enfrentamiento contra los dioses, supuestos dioses de Egipto. Y vemos una, una clara derrota ante el poder de Yahweh, el único Dios omnipotente. Y en el proceso está destruido completo la economía de, de Egipto y está humillado el liderazgo del pueblo y el mismo faraón en particular. Y vemos el endurecimiento eh, que va en aumento del corazón de del mismo faraón, que él empieza el mismo y que Dios lo confirma endureciendo más su corazón. Pero luego, el último dios falso por derrotar es el mismo faraón que se consideraba dios y como representante de los dioses egipcios en general. Entonces viene la última plaga, la más fea, más fuerte, la muerte del primogénito de toda casa de los egipcios y entre todos sus animales, pero no entre los israelitas en la tierra de Gosén, porque tenía la forma de protegerse provisto por Dios, aplicando la sangre de un cordero a los marcos de las puertas de cada una de sus casas. Ellos obedecen eso, piden plata y oro a los vecinos egipcios que los ceden, y, y así se cumple lo que podría ser una restitución simbólica por la eh, opresión que han enfrentado por casi 400 años. Y en medio de esta historia realmente dramática, hay una pausa en que Dios establece el nuevo calendario para los judíos. En que se reconoce la Pascua y la dedicación de los primogénitos en el primer mes de ese nuevo calendario. Y seguimos viendo la gracia de Dios no solamente por redimirlos de la esclavitud, sino que sigue guiándoles del pilar de nube durante el día y el pilar de fuego de noche. El pueblo ya ha salido de Egipto, pero Dios les dice que retrocedan. Seguramente algo que no esperaban, pero Moisés y el pueblo obedecen y se atrapan. Faraón los atrapa entre su ejército y el mar y la gente empieza a quejarse. Que llega a ser un, un tema recurrente. Las quejas repetidas del pueblo. Pero en esa situación Dios muestra otra vez su gracia y su gran poder. Partiendo en dos el mar, tuve que ser una escena increíble. Imagínense dos muros de agua por uh, ambos lados de ellos y ellos siguen entre los dos. Y este mismo mar que Dios parte para ellos se vuelve a cerrar encima de los enemigos entonces están salvos los israelitas y pueden seguir su, su camino hacia la tierra prometida. Y aún así siguen las quejas. Ya es por el agua que no es potable. Es amarga, pero Dios provee la forma de convertirla en agua potable. Provee codornices y maná de manera milagrosa para que puedan comer todos los días. Y hacen la promesa que si escuchan su voz, él va a proveer y protegerles de las enfermedades que sufrieron los egipcios y se identifica ahí como Dios su sanador. Luego vuelven a quejarse otra vez por el agua y Moisés ahora parece que tiene un poco miedo, pero Dios provee apoyo en la forma de los ancianos que lo acompaña a abrir la roca de Oreb donde saca el agua en el desierto. Y sigue proveyendo apoyo en la forma de la llegada de su familia, que incluye a su suegro, hetero. Y ahí tienen eh, una escena muy interesante donde se sienten Hetro, Aarón, Moisés y los ancianos de Israel para comer ante Dios. Qué cuadro de compañerismo más lindo. Y es el mismo suegro, Hetro que le ayuda a delegar la tarea pesada del juicio de todo el pueblo de Israel, repartiéndolo entre muchos líderes fieles que temen a Dios. Y en esta gran oportunidad para reformar su identidad, Dios les declara esa, esa identidad y propósito que Él quiere que sean un reino de sacerdotes y una nación santa. Si Él les recuerda de la Intención que él tenía para ellos desde el tiempo de Abraham. En el que él tiene la expectativa de que fueran una bendición como pueblo a todas las etnias de la tierra. Porque él quiere que todas las etnias de la tierra lo conozcan a él. Y en ese contexto es que entrega los diez mandamientos y la ley de Moisés en general. Y vemos por el contexto que cuando Dios entrega la ley no es solamente para el bien de, de su pueblo, sino que para que ese pueblo, el escogido de Dios, fuera una bendición a todas las etnias del planeta. Luego siguen algunas leyes eh, particulares, pero un tema que vemos en común entre muchas de las leyes, el principio que era radical para su época, la protección para los más vulnerables, para los esclavos, las esposas, las víctimas de robo y otros crímenes, la justicia hasta para los culpables, poniendo límites a los posibles castigos que pueden sufrir. Y otra idea radical es que establece la ley del año sabático, dando la misma tierra un año de descanso después de cada seis años de cultivación. Y se establece tres fiestas importantes. Luego vemos el pasaje problemático del capítulo 23, donde Dios promete la tierra a los israelitas. Pero vemos la realidad de que eso significa sacar y eliminar seis naciones que están ahí ya en la tierra de Canaán. Esto puede ser difícil de comprender, pero tenemos que recordar que Dios es un Dios de amor y también de justicia. Y él tuvo sus razones por eliminar a estos pueblos, que no podemos comprender precisamente porque no estamos en la época. Y tenemos que, y debemos tomar en serio cuando la gente tiene dudas sobre pasajes como estos, recordando la autoridad de las escrituras, pero sabiendo cómo defender y explicar la autoridad de las escrituras. Y cómo hemos llegado a tener las escrituras que tenemos y el proceso bien documentado que nos da la confianza de que realmente es la palabra de Dios como lo fue entregado a Moisés y los otros autores. Hay muchos recursos para entender más a fondo este tema que no se puede tocar en este tiempo corto. Luego finalmente el pueblo de Dios se compromete a cumplir la ley como le fue entregado a Moisés. Y vemos otra vez a Orón y otro grupo de ancianos, y Nadab y Abiú, dicen que vieron a Dios y comieron y bebieron con Él. O sea, lo que vemos es una cena para celebrar el nuevo pacto, el nuevo tratado sellado entre el pueblo de Dios y su Dios. Y finalmente vemos las instrucciones para establecer el tabernáculo para Yahweh. Describe los detalles de los materiales, pero a la vez describe eh, una estructura increíblemente pequeña en comparación con los templos de otros dioses de, de la época. Y quiero dejarles con este último pensamiento, que esto nos demuestra que Dios Padre siempre ha sido humilde, que no solamente lo vemos en el Hijo Jesucristo, sino que también en Dios Padre. Bendiciones.